0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist und mir zuhörst. Letzte Woche ging es ja um das Thema die drei Bausteine deiner Lehrergesundheit, nämlich die Selbstfürsorge, die Selbstorganisation und das entspannte Unterrichten. Und prompt haben mich daraufhin ein paar Coaching-Anfragen erreicht, bei denen es vor allem um das Thema Abgrenzung ging und geht. Und wir haben dann auch immer wieder darüber gesprochen, ja, was ist denn eigentlich Abgrenzung jetzt? Ist das mehr Selbstfürsorge? Ist es mehr Selbstorganisation? Ich finde, es ist beides. Wenn du es schaffst, dich so zu organisieren, dass du gut abgegrenzt bist, du und deine Bedürfnisse, dann schaffst du es auch dich gut, um dich selbst zu kümmern. Ja, aber wie auch immer, also ein paar Anfragen gab es dazu und wir haben auch schon mit den Coachings gestartet und auch als ich euch in der Umfrage auf Instagram und Facebook gefragt habe, welche Themen wünscht ihr euch denn für den Podcast, da kam auch ganz oft das Thema Grenzen setzen. Ja, darum soll es heute gehen und ich möchte dich erstmal fragen, woran denkst du denn eigentlich zuerst, wenn es um Grenzen setzen im Schulalltag geht? Denkst du da an Anrufe von Eltern zu jeder Tageszeit, Tag, Nacht, Wochenende? Oder denkst du an E-Mails von deiner Schulleitung, die auch gerne mal am Wochenende reinkommen? Denkst du an ständig aufploppende WhatsApp-Nachrichten von deinen lieben Kolleginnen und Kollegen? Oder denkst du beim Thema Grenzen setzen zuerst an Schülerinnen und Schüler, die in der Pause ins Lehrerzimmer stürmen? Kennst du alles, ne? Und das sind alles Dinge, die können echt nerven, die können deine Energiekosten und vor allem auch einfach deine Zeit vereinnahmen. Und diese entgrenzte Arbeitszeit, also dieses Gefühl, immer arbeiten zu müssen, immer einsatzbereit zu sein, diese entgrenzte Arbeitszeit, das ist tatsächlich einer der größten Stressfaktoren in unserem Job. Stress macht langfristig krank, und das heißt also im Umkehrschluss, wenn du langfristig gesund bleiben möchtest, dann ist es also enorm wichtig, dass du erstens deine eigenen Grenzen kennst und zweitens, dass du diese Grenzen auch schützt. Und wie das gehen kann, darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge, und zwar am Beispiel der Kommunikation mit Eltern. Von diesen ganzen Beispielen, die ich dir gerade genannt habe, habe ich jetzt einfach mal dieses rausgepickt. Kommunikation mit Eltern ist... Eine große Baustelle, wo wir anfangen können, Grenzen zu setzen. Ganz viele von uns haben nämlich den Glaubenssatz, wenn ich eine wirklich gute Lehrerin sein möchte, wenn ich ein wirklich guter Lehrer sein möchte, dann bin ich immer ansprechbar und immer erreichbar. Und wenn man so einen Glaubenssatz hat, dann ist es echt schwer, sich abzugrenzen. Das geht nur mit schlechtem Gewissen oder vielleicht geht es auch gar nicht. Und wenn du diesen Glaubenssatz kennst, Glaubenssatz kennst und wenn du auch das Gefühl hast, ich muss wirklich immer ansprechbar und erreichbar sein und wenn dich das stresst, wenn du das ändern möchtest, dann habe ich heute ein paar Gedankenanregungen für dich in dieser Podcast-Folge. Ich möchte nämlich mit dir gemeinsam darüber nachdenken, was denkst du über Grenzen? Das wäre so meine erste Gedankenanregung für dich. Dann zweitens, wie legst du deine Grenzen fest? Und dann drittens, so machst du deine Grenzen klar. Ein paar handfeste Tipps für den Elternabend, bei dem du mit den Eltern besprichst, wo eigentlich deine Grenzen sind. Ja, gerade habe ich schon mal gesagt, deine eigenen Grenzen zu schützen, das ist wirklich Grundlage, um dich selbst zu organisieren, um wirklich auch Zeit für das zu finden, was dir wichtig ist. In dem Moment, wo du nämlich darauf achtest, dass andere deine Grenzen nicht übertreten, da kannst du darüber entscheiden, wofür du deine Zeit und Energie einsetzt. Das heißt also, Grenzen setzen ist aktive Selbstfürsorge. Anderen klarzumachen, bis hierhin und nicht weiter. Nämlich das kann verhindern, dass andere dich übermäßig vereinnahmen. Grenzen setzen ist besonders wichtig, immer, immer, aber gerade jetzt zum Schuljahresbeginn, erstmal ist es so, dass vielleicht in den Ferien einiges in Vergessenheit geraten ist bei den Eltern deiner Klasse. Vielleicht hast du aber auch eine neue Klasse übernommen. Dann kann es zum Schuljahresbeginn auch nochmal ganz wichtig sein zu sagen, so stelle ich mir das demnächst vor, wenn wir in Kontakt treten. Es kann aber auch gerade in diesem Schuljahr nochmal besonders wichtig sein, klare Spielregeln für die Kommunikation aufzustellen und da auch Grenzen zu setzen, weil durch die Corona-Ausnahmezeit, die wir vor den Sommerferien hatten, ja vielleicht auch einige Grenzen verschwommen sind, ganz gezwungenermaßen teilweise. Okay, wir starten in die Folge und zwar mit der ersten Frage, was denkst du eigentlich über Grenzen? Ich glaube, alles, was ich gerade schon erzählt habe, Grenzen setzen ist wichtig für deine Gesundheit und aktive Selbstfürsorge und so weiter und so fort. Das weißt du ja alles. Das ist dir alles klar. Und trotzdem fällt es vielen von uns so unglaublich schwer, die eigenen Grenzen überhaupt zu schützen. Woran liegt das? Wenn du zum Beispiel auf dem Parkplatz vor der Schule eine Mutter triffst nach Schulschluss und diese Mutter hat mal eben eine Frage an dich dann fällt es dir vielleicht schwer, sie auf später zu vertrösten. Kennst du das? Oder wenn Eltern sich per Mail am Samstag bei dir melden und du liest die Mail und antwortest vielleicht auch sofort, obwohl du eigentlich weißt, Mensch, ich habe doch Wochenende. Und kennst du auch die Situation, wenn du gefragt wirst, ob du in die WhatsApp-Gruppe der Klasse aufgenommen werden möchtest? Hm, Was machst du dann? Sagst du ja? Ja, und so kennen wir ganz, ganz viele Situationen, wo wir wirklich immer in so, einen, ja, in so einen komischen Modus kommen, ne so ein diffuses, schlechtes Gewissen. Du weißt ja eigentlich, was du willst. Zum Beispiel in der ersten Situation, du willst schnell nach Hause. Diese Mutter spricht dich aber an und du willst aber schnell nach Hause und Mittagessen kochen. Das ist das, was du willst. Oder wenn diese Mail am Wochenende reinkommt. Du bist mitten in deinem Wochenende, du möchtest dich mit deinen Freunden treffen und... Lies diese Mail und schon ist deine Laune vermiest. Und WhatsApp-Gruppe, du weißt genau, wenn du in dieser WhatsApp-Gruppe bist, was da auf dich zukommt und du möchtest nicht ständig bombardiert werden mit Fragen zu Hausaufgaben, mit lustigen Filmchen, die da gerne verschickt werden. Ja, Und trotzdem fällt es dir vermutlich schwer, klar zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht, nein, das passt mir gerade nicht. Es fällt dir vielleicht, wahrscheinlich sogar schwer, klar zu sagen, wo du deine Grenzen ziehst, was du möchtest und was nicht. Und irgendwie hast du dieses komische, schlechte Gewissen. Ja, warum eigentlich? Da könnten verschiedene Gründe mitspielen. Vielleicht wirklich dieses Bild vom guten Lehrer, von der guten Lehrerin. Alles hier in Anführungszeichen. Die könnt ihr natürlich jetzt nicht hören, sondern... <lacht> ich denke sie mir, also das Bild vom guten Lehrer, von der guten Lehrerin, ich bin immer gesprächsbereit. Oder ein weiterer Grund, ich will, dass die Eltern mich mögen und das klappt nur, wenn ich immer im Einsatz bin. Oder, mir liegen meine Schülerinnen und Schüler einfach so am Herzen und wenn da was Wichtiges ist, dann möchte ich das sofort wissen. Oder, meine Kolleginnen und Kollegen, die machen das genauso. Die sind nämlich immer ansprechbar, haben immer ein offenes Ohr. Also denke ich, das wird halt so erwartet und es entsteht auch vielleicht sogar eine gewisse Konkurrenz innerhalb des Kollegiums. Erkennst du dich da irgendwo wieder? Ja, das Problem ist, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Einstellungen befindest du dich auf dem besten Weg in den Burnout. Ich finde, Gute Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Grenzen und schützen sie auch. Und ich finde auch, dass Kommunikation und Austausch mit Eltern total wichtig ist, aber nicht zu jeder beliebigen Zeit. Kommunikation braucht auch Zeit und Ruhe, damit du nicht zwischen Tür und Angel irgendeine unüberlegte Antwort raushaust, zum Beispiel, und außerdem auch, haben beide Seiten mehr davon, die Eltern und du, wenn du ausgeruht und vorbereitet in ein Gespräch gehst. Also das sind ganz sachliche Gründe dafür zu sagen, ich bin nicht zu jeder Zeit ansprechbar. Ich mach dir also klar, du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Weil wenn du das versuchst, dann bist du ja irgendwie so wie die Kugel im Flipperautomat. So eine Kugel, die ständig hin und her flippt und nur reagieren kann auf die Impulse von außen. Und dann passiert es dir wirklich, dass ein Blick auf dein Handy reicht, um dir deinen Sonntagnachmittag zu vermiesen, weil du da halt wieder so eine Mail siehst, ne? eine Elternmail oder eine Mail von der Schulleitung. Dann passiert es dir, dass du darauf reagierst und hin und her geworfen wirst zwischen diesen Impulsen von außen. Das kannst du nur ändern, wenn du deine Arbeitszeit und deine Freizeit ganz bewusst voneinander trennst. Du entscheidest, wann du Feierabend hast. Und wenn du das nicht tust, dann gibt es keinen Feierabend für dich. Damit ist also Grenzen setzen die allererste und allerwichtigste Zeitmanagement-Regel. Viele von euch haben nämlich auch gefragt, Mensch, was hast du denn für Zeitmanagement-Tipps? Ähm, diese Tipps im Kleinen. Die helfen erstmal gar nicht, wenn ich für mich nicht grundsätzlich klar habe, jetzt ist meine Freizeit und die beschütze ich gegen alles andere. Also Grenzen setzen. Ich habe lange gebraucht, um das echt zu kapieren. Dieses Ich bin nicht auf der Welt, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Und wenn ich das beherzige, dann geht es mir gleich viel besser. Und ich habe dann übrigens auch viel mehr Energie und viel mehr Lust, mich den anderen zuzuwenden. Und auch deshalb sind Grenzen wichtig. Denn letzten Endes profitieren alle anderen davon, dass ich meine Grenzen kenne und schütze. Deshalb muss ich also gar kein schlechtes Gewissen haben. Ja, wie gesagt, ich habe lange gebraucht. Für mich war das ein weiter Weg bis hierhin. Und heute geht es auch darum, wie ich das mache. Das sind Anregungen für dich und vielleicht siehst du das ganz anders, wenn das so ist. Schreib mir gerne dazu oder komm zum Austausch in die Facebook-Gruppe. Diese Links packe ich dir in die Shownotes. Und dann können wir ja mal sehen, wie du das siehst und wie du das handhabst. Ja, das war also die erste Frage. Was denkst du über Grenzen? Und die zweite Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wie legst du deine Grenzen fest? Wie erkennst du auch überhaupt, wo deine Grenzen sind? Ja, zuallererst mal ganz wichtig, deine Grenzen sind deine Grenzen. Es kann sein, dass deine Kollegin, dein Kollege das ganz anders macht. Nur mal so ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel Elternkontakt über WhatsApp nervig. Das ist für mich ein privater Kanal. Und andere sehen das anders. Die finden das vielleicht sogar gut, wenn sie einen direkten Draht zu den Eltern haben. Schön einfach und mal ebenso über WhatsApp. Ähm, dazu in Klammern, dass diese Kommunikation über WhatsApp nicht erlaubt ist, wissen wir, ne? aber okay. Ja, also ich finde es nervig und mache das auch nicht. Allerdings, ähm, Grenzen können sich auch mal ändern. Ja, ähm, Auch wenn ich WhatsApp als Kanal für die Eltern normalerweise nicht gut finde, gibt uns ja in der Corona-Zeit kaum eine andere Wahl, um die Verbindung zu den Eltern und Kindern zu halten. Und da kann ich nur berichten von den Erfahrungen einer Kollegin, die das eigentlich genauso sieht wie ich, die hat aber in der Corona-Zeit mal eine Ausnahme gemacht und gesagt, für diese Zeit ist mir das wichtig und ich gebe diesen Kanal frei. Und die hat sich total gefreut über Bilder von Arbeitsergebnissen der Kinder, von Videos, die die Kinder geschickt haben und sie sagt, ich fand es einfach toll, wie wir uns da einfach austauschen konnten, ganz simpel. Und jetzt nach den Sommerferien hat sie aber auch klar gemacht: das möchte ich jetzt nicht mehr und sie sagt, ich habe total positive Erfahrungen damit gemacht. Mein Handynummer ist bisher nicht missbraucht worden für mal eben durchklingeln. Ja, also das schon mal zwei ganz wichtige Punkte. Deine Grenzen sind deine Grenzen, die deiner Kolleginnen und Kollegen können ganz anders aussehen. Und das ist auch okay so. Und auch wenn du Grenzen einmal festgelegt hast, können die trotzdem auch mal flexibel von dir verändert werden. Wichtig, von dir. Ja, und da sind wir eigentlich schon mittendrin, nämlich Spielregeln für Kommunikation. Wo kannst du Grenzen ziehen? Und ich finde da drei Fragen ganz wichtig, nämlich dieses wo und wann und wie kann Kommunikation stattfinden. Also wo, über welche Kanäle, welche Mailadresse nimmst du, welche Telefonnummern gibst du raus und ähm, ja, wo können Eltern dich ansonsten sprechen? Ich finde es total gut, eine dienstliche Mailadresse zu haben. Das heißt, ja leider ist es ja nun so, dass wir noch nicht unbedingt eine dienstliche Mailadresse von der Schule bekommen. Aber ich habe mir schon vor vielen, vielen Jahren eine Extra-Adresse angelegt, in die nur meine Schul- und meine Seminar-Mails kommen. Und da kannst du natürlich auch entscheiden, ob du dir diese Mails tatsächlich auf dein Handy weiterleitest oder ob du sagst, nö, diese Mails, die lese ich halt nur dann, wenn ich einmal am Tag an meinen Computer gehe und dann da eben gucke, ob da was für mich drin ist. Dann, was ist mit deiner Handynummer? Möchtest du die rausgeben? Meine Handynummer ist privat, ich gebe die nicht raus. Und äh, ich sage tatsächlich, wenn bei Eltern irgendwie Gesprächsbedarf ist, dann können die gerne über das Sekretariat, über die Schultelefonnummer anrufen und ich rufe dann zurück, wenn ich Zeit habe. Ich rufe nicht während des Schulvormittags zurück, sondern am Nachmittag, wenn ich Zeit habe. Und noch eine wichtige Sache, die ich dir echt nur empfehlen kann aus meiner Erfahrung, ist, eine Sprechstunde einzurichten. Also wirklich klar zu vereinbaren, ich habe eine Sprechstunde. Bitte ähm, schreiben Sie mir vorher eine E-Mail und ähm, schreiben Sie mir in diese E-Mail auch, worüber sie mit mir sprechen wollen, weil dann kann ich mich nämlich viel besser vorbereiten auf das Gespräch und kann eventuell auch Materialien mitbringen und ähnliches. Diese Sprechstunde kannst du dir in eine Randstunde legen oder in eine Springstunde, falls du eine im Stundenplan hast. Und ja, ich habe so super gute Erfahrungen damit gemacht, einfach weil sie <lacht> diese Sprechstunde so vorbeugend wirkt gegen Tür- und Angelgespräche. Also sollte es dir doch noch passieren, dass jemand dich mal versucht abzufangen auf dem Parkplatz oder vielleicht sogar im Schulgebäude. Eltern, die sagen, ach, ich hätte mal eben eine Frage, kannst du jederzeit sagen, ich habe doch dann meine Sprechstunde, schicken Sie mir kurz eine Mail und dann sehen wir uns. Ja, zum Umgang mit Mails, eine ganz wichtige Sache. Ich finde, Eltern können mir jederzeit schreiben. Das äh, handhabe ich übrigens auch mit meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern so. Also die können mir jederzeit schreiben, wann immer sie gerade ihr Anliegen haben. Ähm, das ist ja nun mal auch bei jedem anders. Ne? Manche haben nun mal am Wochenende Zeit, die E-Mails zu schreiben oder sitzen spätabends am Schreibtisch. Ich muss aber nicht sofort darauf reagieren. Nur weil die Mail am Wochenende oder spätabends bei mir ankommt, ist das ja nicht gleich eine Handlungsaufforderung an mich. Ich finde, das sollten aber Eltern dann auch wissen. Also zu sagen, sie können mir schreiben, ich antworte dann im Rahmen meiner Schreibtischzeiten. Und die sind meinetwegen von montags bis freitags zwischen 15 und 18 Uhr oder ähnliches. Ganz das, was bei dir passt. Umgekehrt kann es ja auch bei dir so sein, dass du sagst, du arbeitest gerne bis spätabends oder am Wochenende und vielleicht verschickst du auch deshalb gerne Mails zu diesen Zeiten, auch das ist okay und umgekehrt gilt dann eben auch für Eltern, auch für die ist es keine direkte Handlungsaufforderung, diese Mail zu lesen und sofort zu beantworten. Das hört sich alles immer so selbstverständlich an, wichtig ist aber, dass man es einfach mal transparent macht und auch kommuniziert den Eltern gegenüber. Bei den Zeiten, wenn du die festlegst, nimm auf jeden Fall deine Zeiten als Grundlage und wenn du einen freien Tag in der Woche hast, dann kannst du dir den auch frei halten und sagen, okay, Montagnachmittags, da beantworte ich nichts, am Dienstag bin ich wieder da, beantworte meine Mails. Du kannst dir dafür sogar eine automatische Antwort einrichten. Dann hast du gar keine Arbeit damit. Ja, zu dem Wo, Wann und Wie, ich finde, es hilft sehr, wenn ihr in eurem Kollegium klare Absprachen trefft und das nach außen hin auch einheitlich kommuniziert. Also wenn alle eine Sprechstunde haben, ist das eine deutliche Erleichterung. Oder auch wenn alle sagen, ich gebe nicht meine Handynummer raus. Das kann man natürlich nicht erzwingen, aber man kann zumindest mal drüber sprechen. Toll ist es auch, wenn die Schulleitung einen in dieser Richtung unterstützt. Und wenn es solche Absprachen bisher nicht gab oder nicht gibt in deinem Kollegium, dann könntest du das doch eigentlich mal in der nächsten Konferenz anregen, oder? So, wir kommen schon zum dritten Punkt. So machst du deine Grenzen klar. Ein paar handfeste Tipps für deinen Elternabend. Du hast jetzt also schon Klarheit gewonnen über deine Grenzen, über deine Grenzen, muss ich nochmal betonen. Und du weißt, welche Spielregeln du dir für die Kommunikation mit den Eltern wünschst. Schreib dir das auch gerne schon mal wirklich auf. Und ich hoffe, du bist dir auch ein wenig auf die Schliche gekommen, deinem diffusen schlechten Gewissen und vielleicht konntest du das sogar schon ein bisschen ablegen. Und jetzt kommt nämlich der allerwichtigste Schritt, deine Grenzen klar machen, deine Spielregeln rüberbringen. Du musst den Eltern freundlich und bestimmt mitteilen, wie du dir das ab jetzt vorstellst mit der Kommunikation, mit dem Austausch und genau diesen Schritt, den lassen wir interessanterweise oft weg und wundern uns dann, dass wir spätabends einen Anruf bekommen und ehrlich gesagt, wir wundern uns nicht nur, sondern wir ärgern uns auch, weil wir denken, das ist doch klar, dass man das nicht macht, sowas weiß man doch, oder? Ja, wer ist dieser Mann? der sowas weiß. Hm? Ich habe dazu in einer Fortbildung einen ganz, ganz tollen Satz gelernt und den habe ich nie mehr vergessen. Heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Nochmal, heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Das heißt, wenn die Eltern nicht wissen, wie du dir das genau vorstellst, wenn die vielleicht nicht wissen, dass du spätabends nicht mehr so gern telefonierst, ja, dann überschreiten sie vielleicht sogar ganz ohne böse Absicht deine Grenzen, weil sie diese Grenzen eben nicht kennen. Das heißt, wenn du deine Nummer für Notfälle rausgibst, wenn du das machst, dann sag auch, was du dir unter einem Notfall vorstellst, was du unter einem Notfall verstehst. Nämlich zum Beispiel nicht mal eben nach den Hausaufgaben fragen, sondern eher, bei uns besteht ein Corona-Verdacht in der Familie. Klär das. Das muss auch gar nicht so mit Druck sein. Das kann man auch ein bisschen lustig verpacken beim Elternabend. Ähm, aber bring das auf jeden Fall rüber. Mach aus deinen heimlichen Wünschen ganz transparente Spielregeln, an denen die Eltern sich wirklich orientieren können. Ja. Was willst du sagen? Das hast du jetzt also klar und dass du es sagen musst, wie du dir das vorstellst, auch klar. Und trotzdem hast du jetzt vielleicht noch einen Kloß im Hals, wenn du dann beim Elternabend vor der versammelten Mannschaft stehst. Vielleicht, weil du mit Gegenwind rechnest. Vielleicht, weil du mit Unverständnis von Seiten der Eltern rechnest. Und ja, dazu ein paar Gedanken ich glaube, dieser Kloß im Hals und dieses ja dieses Angst haben, dass man da Gegenwind bekommt, wenn man sich klar abgrenzt, ich glaube, das ist vor allem ein Problem von uns Grundschullehrkräften. Ich habe nämlich so die Erfahrung gemacht bei meinen Söhnen, die ja nun schon beide auf weiterführende Schulen gehen, da ist das völlig klar, dass ich nicht... Ähm, vor dem Klassenzimmer stehe und äh, den Lehrer mal eben abfange. Es wird mir auch nicht einfallen, wenn ich da jemanden draußen treffe oder in der Stadt treffe, mal eben eine Frage zu meinen Söhnen zu stellen. Das weiß ich, dass, dass ich das einfach nicht machen kann. In der Grundschule scheint mir das deutlich häufiger vorzukommen, dass dann einfach mal so zwischen Tür und Angel was gefragt wird und dass es als selbstverständlich genommen wird, dass wir immer ansprechbar sind. Aber wie auch immer, vielleicht hilft dir ein einfacher Vergleich, falls du diesen Kloß im Hals hast und mit Unverständnis rechnest. Ähm, Eltern kennen das auch von anderen Berufsgruppen, ja, dass man nicht zu jeder Zeit einen Termin bekommt und zu jeder Zeit ansprechbar ist. Und sie akzeptieren das da auch problemlos. Zum Beispiel wissen sie ganz genau, dass sie nicht jederzeit in ihre Autowerkstatt ankommen können und mal eben ihr Auto dahinstellen zur Reparatur. Oder sie akzeptieren, dass das Finanzamt feste Sprechstunden hat. Völlig klar, dass sie vor verschlossener Tür stehen, wenn sie dann abends nach 18 Uhr kommen. Ja? Und vielleicht hilft dir auch dieser Vergleich schon gegen deinen Kloß im Hals oder gegen dein Herzklopfen. Und wenn das nicht so ist, ähm, dann kannst du zumindest sagen, ich kann diese Beispiele nutzen, falls Gegenwind kommt von den Eltern. Vielleicht bringst du das ganz aktiv ein. Ja und noch ein extra Tipp, der hilft gegen Kloß im Hals und gegen Herzklopfen, eine einfache Embodiment-Technik. Embodiment ist ja diese Technik, wo du mit deinem Körper arbeitest, einmal um dich selbst zu beruhigen in diesem Fall, aber auch um deine Ausstrahlung positiv zu beeinflussen. Und diese einfache Embodiment-Technik, die du nutzen kannst, ist mein Lieblingsspruch, den du schon kennst. Schultern runter, lächeln, atmen. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Dieses Schultern runter, lächeln, atmen wirkt auf dich selbst, wie du dich fühlst, nämlich ruhig, geerdet und sicher. So stehst du dann vor den Eltern deiner Klasse beim Elternabend. Und das Tolle ist, Schultern runter, lächeln, atmen, verändert auch deine Ausstrahlung nach außen. Du wirkst locker, entspannt und entschlossen. Probier es mal aus. Und mach dir doch einfach eine kleine Erinnerung in deine Notizen für den Elternabend und Smiley oder ähnliches, weil ich weiß nämlich, dass ich in so aufgeregten Situationen sowas gerne vergesse, was ich mir da vorgenommen habe. Ja, ich fasse nochmal alles zusammen zum Thema Grenzen ziehen. Grenzen ziehen in der Kommunikation mit Eltern. Wenn du dir da Gedanken drüber machst, deinen Elternabend vorbereitest, mach dir nochmal klar, was denkst du über Grenzen? Wie legst du deine Grenzen fest? Und dann so machst du deine Grenzen klar. Wenn dir das heute zu schnell ging und du alles nochmal in Ruhe nachlesen möchtest, kannst du das sehr gerne auf meinem Blog den passenden Artikel dazu verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und übrigens, dieses Thema Grenzen ziehen und wie du das angehst, kannst du natürlich auch auf sämtliche andere Situationen übertragen. Nicht nur in deinem Schulalltag, sämtliche Situationen, wo du gerne Grenzen ziehen möchtest. Da können dir diese drei Fragen auf jeden Fall helfen. Ja, wie schon gesagt, schreib mir gerne deine Erfahrungen, die du dazu gemacht hast, komm zum Austausch in die Facebook-Gruppe, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du sagst, ich wünsche mir persönliche Unterstützung dabei, ich habe da auch so ein spezielles Thema, das ich gerne bearbeiten möchte. Das kann das Thema Abgrenzung sein, aber es können auch ganz andere Themen sein, die dich im Schulalltag beschäftigen und die dir Energie rauben. Wenn du dir da persönliche Unterstützung wünschst, dann unterstütze ich Dich sehr gerne mit meinem Coaching, verabrede Dich gern mit mir zum kostenfreien Orientierungsgespräch. Wir schauen mal, wie wir das angehen können. Das war die Folge für heute und nächste Woche starte ich dann endlich mit der neuen Rubrik die kleine Pause mit. Und in der ersten Folge habe ich als Gast Annemarie marie Backmann. Und wir beide sprechen ein bisschen darüber, wie wichtig Beziehungsgestaltung in der Schule ist. Das schließt sich also direkt an die heutige Folge an. Du solltest den Podcast auf jeden Fall abonnieren, dann verpasst du diese Folge nicht. Dann bekommst du die auf jeden Fall mit. Und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn an deine Kolleginnen und deine Kollegen weiterempfiehlst, damit wir es gemeinsam schaffen, gelassen, gesund und gut gelaunt im Schulalltag zu bleiben. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina